0: Real Hope Talk, der Podcast von Gregor Geppert. Über Immobilien und das wahre Leben.
1: Also, wir sind heute wieder beim Real Hope Talk, ähm, die dritte Folge. Heute geht es immer noch um Immobilien, um das, was uns beschäftigt, das wahre Leben, Filme, Musik. Und bei mir ist heute Philipp Walter. Philipp, coole Kacke.
0: <lacht> Servus, Gregor. Freut mich, hier zu sein.
1: Du kannst jetzt ein bisschen was von dir erzählen und ähm, wer bist du, warum bist du und gut, dass du da bist.
0: Du, danke dir für die Einladung. Ich bin Philipp Walter, komme aus der Sportbranche ursprünglich, war lange bei Adidas in Herzogenaurach, habe da Marketing gemacht im Bereich Fußball, bin dann dort in den Bereich Training, Fitness rübergegangen und durfte danach an der Marke Under Armour hier in DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz arbeiten und das aufbauen. Ja, und seit drei Jahren bin ich dort dann weg und habe ein eigenes Business aufgebaut, die Gamers Academy. Und da geht es darum, dass wir Gamer coachen. Bin hier in München, habe zwei Kinder und bin Läufer, Hockeyspieler und leidenschaftlicher Eintracht Frankfurt-Fan.
1: Sehr gut. Okay, ich hoffe, jetzt haben nicht die meisten Leute abgeschaltet, aber wir, wir, bleiben trotzdem, wir bleiben trotzdem dran. Und... Man muss dazu auch noch sagen, du bist seit wirklich langer Zeit schon mein Mieter. Wir verstehen uns sehr, sehr gut. Du bist ein cooler Typ. Ich schätze dich sehr. Und wie du weißt, bei uns dreht sich alles so ein bisschen um das Thema Immobilien. Und ähm, viele denken immer, Mensch, Immobilien, eigentlich bin ich ja gar nicht so der richtige Profi dafür. Doch ähm, was, was, was denkst du, wenn man über Immobilien spricht oder... Ähm, ja, erzähl doch mal, wie nutzt du Immobilien? Wie magst du das? Und ja, leg mal los. eine
0: kleine Anekdote, oder? Also das Thema Immobilien verbindet uns ja, ja ähm, weil die Marke Under Armour, die gäbe es ohne dich letztendlich gar nicht, weil die erste Immobilie der Firma Under Armour Deutschland oder Under Armour Germany GmbH, die war ja in deiner Friends Factory und da ging es los. Da war es zwar eher nur der Abstellraum direkt bei den Fahrradständern, nochmal danke dafür, aber dann haben wir uns ein bisschen hochgearbeitet am Gang, aber das war so der erste ähm, Aspekt, weil wir brauchten flexibel, schnell eine ähm, ne Immobilie oder Räume und so ist es damals angefangen und äh, das hat sich natürlich als roter Faden dann langgezogen. Ja. Wenn eine Marke oder eine Firma wächst, dann ist das natürlich auch so super wichtig. Irgendwann wurden wir dann äh, doch ein bisschen größer und haben unser eigenes Office dann auch umgebaut. Und zum Thema, was ist das Ganze? Das ist mehr als natürlich ein Platz für die Schreibtische und die Laptops oder die Klamotten, sondern ähm, das ging dahin, was du ja auch vorlebst und wir dann noch weitergetragen haben. Ein eigenes Fitnessstudio war drin. Äh, wir hatten diverseste Veranstaltungen, auch mit Journalisten. Äh, wir haben äh, offensichtlich auch Grillabende und Tage und Sommerfeste gehabt. Ähm, man versucht in so einem Office natürlich Kultur zu schaffen und deswegen ist die Immobilie viel mehr als das, das physische Gebäude, sondern dieser Ort, wo man halt zusammenkommt äh, und idealerweise auch ein paar ganz gute Sache, Sachen rockt. Ja? Projekte äh, wie in dem Sinne damals Androm aufzubauen oder jetzt eben seit ein paar Jahren die Gamers Academy aufzubauen mit, mit eigenen Streaming-Studios und äh, Nacht Nachtsessions, äh, um die Firma weiterzubringen. Also viel mehr als der Stein auf Stein ist natürlich die Immobilie für eine Firma äh, super wichtig, sich als, als Company, als Kultur zu entwickeln. ja Also ich muss sagen, klar, du warst äh, damals äh, unser
1: Mieter und äh, ja, das Büro war natürlich nicht ganz so fancy wie euer anderes, aber ich muss sagen, ähm, das ist ja auch was, was eine Immobilie auszeichnet. Manchmal ist die gar nicht so schön, aber ist trotzdem emotional gut aufgeladen. Es ist ein Ort, wo man wahnsinnig gerne hinkommt. und Also ich bin echt gern immer zu euch runtergekommen, nicht nur weil ich oft genug ein paar coole Tonschuhe abgestaubt habe, sondern weil ich einfach gemerkt habe, da ist so Aufbruchsstimmung. Total, also das war glaube ich so die Initialzündung und als ihr dann rausgegangen seid, ihr seid ja nicht rausgegangen, weil wir einfach nicht ähm, uns mehr verstanden haben, sondern weil ihr einfach zu groß geworden seid und einfach äh, zu stark gewachsen seid und einfach auch ein ganz anderes Flächenprofil hattet und ich kann nur sagen, euer letztes Büro dann hier in München, sensationell cool, diese, ja, dieses Backsteingebäude, also ich, ich fand es super cool und ich stelle immer so meine Lieblingsfrage, ähm, wenn, wenn so Geld eigentlich so gar keine Rolle spielen würde und wir kommen jetzt ein bisschen wieder aufs Private zurück, wie würdest denn du wohnen wollen? Was ist denn so dein, und wir dürfen hier echt ausflippen, also wie möchtest du wohnen?
0: Also, da das tatsächlich auch eine, eine Relevanz hat, gerade so äh, in, der, in der Lebensphase, der wir sind, ja, wir haben noch zwei etwas jüngere Kinder, das heißt, total ähm, crazy sind wir nicht, aber jetzt sind wir gerade kurz mal ganz ähm, kreativ. Also, was wir uns vorstellen, sind an eigentlich drei verschiedenen Ecken ähm, zu wohnen. Wir wollen gar nicht an dieser einen Superimmobilie uns ähm, verwirklichen, sondern an drei Punkten letztendlich sein. Und ähm, diese drei Punkte gilt es dann natürlich mit einer Immobilie irgendwie idealerweise dann auch zu, ähm, ähm, zu besiedeln. Und das sind drei verschiedene Aspekte. Das eine ist natürlich die Stadt. Das heißt, da ist der Traum einfach die große Dachterrassenwohnung ähm, mit Platz für Freunden auf der Terrasse, mit vielen äh, schönen Fenstern bis zum Boden runter. Platz für die Enkel oder die Kinder, je nachdem, dann trotzdem noch. Und natürlich äh, hier in München, ja, das ist so die, der, der eine Ankerpunkt. Der zweite ist, ja, äh, so ein bisschen mehr Richtung Berge, ohne da spezif spezifisch sein zu wollen, aber doch ein bisschen abgeschiedener in, im Grünen oder im Schnee letztendlich. Äh, gar nicht so weit weg vielleicht. Und das dritte ist natürlich dann in der Sonne. In der, in der Sonne. Und da kann es schön einfach sein, ja, ganz puristisch, Stein, äh, ähm, Pool, Garten, und äh, Badeschlappen und nach äh, Salzwasser stinken. ja. Das sind so die drei Aspekte. Und da kann man sich bestimmt dann als toller Architekt austoben. Aber mit dem Brief kann man arbeiten und äh, tatsächlich dran arbeiten. ja. Super Supergeil. Übrigens,
1: deine Kinder sind auch voll jung. Schön, dass du schon von Enkelkindern redest. Ach du, ein bisschen Perspektive, <lacht> oder? <Aber lacht> gefühlt 20 Jahre. Ähm, ich habe das jetzt schon mehrere Male erlebt. Es ist so lustig, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die so wirklich nicht diesen hundertprozentigen Blick auf Immobilien haben, dann sagen die immer, die fangen immer außen an. Also es soll in den Bergen sein. Also das ist so nicht was, aber es soll in den Bergen sein. Jetzt Dachterrasse für Freunde. Also schon wieder außen. Und ähm, die, die, warum kann man nicht einfach auch mal so ganz konkret so, so sagen? Also was ist so ein ganz konkretes Ding? Wie muss denn so ein Ding fancy von innen aussehen? Oder was, was, was ist dir denn da
0: wichtig? Boah, du bist ja echt einer. Also man, man sieht schon, weil wird gechallengt und das ist auch gut so. Äh, Ursache der unkonkreten Antwort ist bestimmt auch, dass das tagtägliche äh, Denken bei uns das letztendlich gar nicht so zulässt. ja Man wird inspiriert und sieht in geilen Hotels oder in tollen Buden. Es gibt ein, zwei Wohnungen in München, äh, in denen man schon mal war, die schon zu Benchmarks sind. Ähm, aber man hat da tagtäglich, ich zumindest nicht die, die kreative oder die zeitliche Freiheit, da so mir das auszumalen. Ähm, große Räume äh, hatten wir eben schon. Du hast zwar Terrasse angesprochen, aber ähm, die Räume innen sind groß, fenstertief, ähm, äh, Bodenfenster, äh, Fenster bis zum Boden. Ähm, hell ist natürlich so ein, so ein Merkmal. Ähm, paar nostalgische oder paar Möbelstücke, die das Ganze auch mitprägen, natürlich, äh, die man sich über die Jahre hinweg jetzt irgendwie äh, teilweise sogar hat äh, bauen lassen. Ähm, und dann kommt eins zum anderen. Deswegen so eine konkrete Antwort ist vielleicht auch äh, ganz okay so. Ja, Vieles wird sich noch entwickeln, ja.
1: Nee, gar kein Thema. Also bei mir ist halt immer so, wenn ich, wenn, weißt ich, du, ich, ich nenne das immer <lacht> Immobilienporno. Also ich gucke mir immer meine ganzen Sachen auf Instagram oder egal wo. Bei mir dreht sich natürlich alles immer um Immobilien. Und wenn ich so einen James-Bond-Film sehe oder apropos James Bond, bin großer James-Bond-Fan, ähm, dann sieht man da natürlich auch immer so Sachen und sagt, so leck mich am Arsch, genau, so brauche ich es mal. Ich brauche den freischwebenden Kamin, wo man ringsrum sitzen kann mit Treppe nach unten oder so, also so, weißt du, so, so. Ähm, konkrete Bilder, aber ich will dir ja jetzt auch nicht dich <lacht> länger grillen. Ach, du ähm, hast ja drei, cool. drei, drei verschiedene Sachen äh, sind dir sind wichtig. Ähm, ich könnte es auch, also ich könnte Immobilien sammeln, weil ich möchte immer am liebsten immer da, wo es mir gut gefällt, eine haben. Also das ist ähm, auch was, was fürchterliches, weil ich könnte mir dann immer sofort vorstellen, okay, ich ziehe jetzt hier sofort hin und meine Frau sagt immer, hey, cool, es ist schön hier, aber <lacht> wir müssen jetzt hier nicht sofort herziehen. Also, ähm, gar kein Thema. Okay, also wir sind ein bisschen ähm, noch bei den Immobilien geblieben. Du bist nicht ganz so ausgeflippt, wie ich es gehofft hatte, aber wir wissen jetzt schon mal, du willst drei Sachen und du willst es auch so lange behalten, dass du mit deinen Enkelkindern da noch äh, gemeinsam <lacht> Zeit verbringen kannst. Schau mal, ja. Du,
0: Die, die, zu deinem Punkt eben, klar, du bist vom Fach, ja. Und natürlich schaut man sich in Netflix, gibt es da irgendwie so eine super Serie gerade, wo da die, diese, wie hast du gerade, Pornoimmobilien oder so, diese Monster-Dinge. Das, das siehst du bestimmt tolle Sachen immer, ja. Aber was es halt ausmacht, sind dann äh, nichts gegen äh, den Sektor, ja. Sind dann auch schon die die Menschen da drin und da drum, ja. Also ich glaube, das sind äh, die Erlebnisse, die man da hat und die das auch mitprägen. Ähm, und ich bin halt letztendlich gar nicht mal so der krasse Haptiker für, äh, das ist so das Haus Forever. Und ich fand früher den Gedanken auch ganz geil, dass man dann alles in einen in Kombi packt oder in Jeep packt und dann einfach nochmal woanders hinkommt. Also so vom Typ bin ich auch ein... Irgendwie so ein bisschen Projektarbeiter auch, ja, das, das äh, hat auch so ein bisschen die, den Berufsweg aufgezeigt, man ist im, maximal fünf Jahre in so einem Thema drin, man macht ein Projekt und dann verändert man sich so, ähm, ja, das, das ist vielleicht eine andere Generation, aber das taugt mir schon eigentlich, ja, dass die Sachen gar nicht mal so perfekt irgendwann da sein müssen, ganz konkret, sondern da gibt es ein Projekt, da gibt es einen Abschluss zum Projekt, dann geht's weiter.
1: Es ist ja auch momentan so ein bisschen dieses, so Simplify Your Life, dass dieses ganze Thema Tiny Houses Kleine Sachen überschaubar <lacht> abschließen, äh, im Grunde wirklich nur mit einem kleinen Koffer da anreisen und dann, dann, dann war es das schon wieder. Also ähm, klar, da schlagen so zwei Herzen in einer Brust, aber nochmal zurückzukommen auf diese amerikanischen tollen Serien, wo es ja hauptsächlich immer um die Protagonisten geht und weniger dann um die Immobilie, aber selbst da... Es ist so schlimm, dass egal wenn ich irgendwo hinkomme, ob es ein Hotel ist oder ob ich so eine Serie sehe oder irgendwas, ich sehe immer, okay, hier ist die Fußleiste zu schwach, da sollte man dies machen, der Abfluss von der Dusche ist hier falsch, den Ausblick hätte ich anders gemacht, also es ist fürchterlich. Also die ganze Zeit zermartere ich mir immer die Birne, wie hätte man etwas anders machen können, wie soll das aussehen und, und ähm, also fürchterlich, aber okay, ähm, das ist <lacht> mein Ding, womit ich leben muss, dass das halt... Ähm ein bisschen lustiger werden kann. Du, ähm, wir haben jetzt ja gerade ein bisschen auch drüber geredet, so Gamers Academy und, und was dich so beschäftigt. Und, und wir haben ja auch gesagt, wir wollen klar über Immobilien reden, aber auch so über Themen, die einen jetzt gerade beschäftigen. Wir sind ja gerade drin in einer, in einer sehr, sehr strangen Phase gerade. Äh, jetzt haben wir gerade Corona hinter uns. Jetzt sind wir gerade mittendrin hier im Ukraine-Krieg. Und, und, und überall suchen die Leute Talents und äh, was was, was was beschäftigt dich gerade so ein bisschen, so in, in dieser Zeit, wo wir alle immer gebannt uns die Nachrichten reinpfeifen und eigentlich keine richtigen Antworten haben?
0: Ja, also es sind irgendwie natürlich die zwei groben Bereiche. Das eine ist so das, das Makro-Level, was, was gerade passiert in der Welt. Und dann gibt es den Mikro-Level, so spricht das eigene Business, das eigene Leben. Ähm, makromäßig geht natürlich echt viel, ähm, was mich schon auch besorgt, ja, wenn, wenn man anschaut, was letztendlich Geldbewertung angeht und verschiedenste Szenarien, auch politischer Art, hier direkt neben dran. Ähm, und am Anfang war ich total ähm, engagiert und habe versucht, sämtliche ähm, Informationsquellen aufzusaugen und mich da letztendlich auch mit zu beschäftigen und inzwischen ist es letztendlich einmal die berühmte Tagesschau so, das ist das Einzige, wo ich mir letztendlich sage, die 15 Minuten, die machen Sinn in der Mediathek, um einfach den Überblick zu behalten, ähm, weil mich das andere schon ein bisschen gelähmt hat. Ja, ich bin eigentlich vom Typ und das lebst du ja auch super vor, ja, da, da gibt es ein Problem, dann gibt es die Lösung und dann wird es gemacht ja, und bei den makroökonomischen Themen sind sie momentan halt einfach ein bisschen, bisschen größer, als ich es zumindest jetzt in meiner Zeit habe bisher wahrgenommen. Da gab es zwar mal eine kleine Finanzkrise, die war vielleicht gar nicht so klein, aber jetzt sind wir doch ähm, an Summe, äh, an, an Signalen schon deutlich ähm, besorgniserregender unterwegs. Das heißt, so hart es gerade klingt, ähm, die Makro-Themen, die sind ein bisschen ausgeblendet, ja. Die Mikrothemen hängen natürlich damit zusammen, weil das Auswirkungen dessen sind. da spielen definitiv das eine Rolle Talent, also Leute zu bekommen, gute, gute hungrige Leute mit Skills, die, die letztendlich ja, die Firma weiterbringen. Die, die man mitformen kann, da spricht dieser berühmte Fight for Talent oder teilweise auch im, dieses Fachkräftejargon. das ist, ist Realität so, ob jetzt bei größeren Firmen aus unserer Branche oder auch, auch bei uns und bei, bei weiteren befreundeten Firmen, also wie kommst du dann gute junge Leute ran, die was können so, das muss jetzt eben ein Skill sein, was man was man tatsächlich jetzt im Digitalmarketing zum Beispiel oder auch was das Thema Tech Programmierung angeht äh, kann ähm, äh, anwenden kann. Also das Thema Talentsuche ist extrem wichtig. Und das andere ist natürlich, äh, wir versuchen eine, ähm, ich, einen Beitrag zu leisten, äh, was jetzt unsere Branche des Gamings ja, wo junge Leute ähm, jetzt zocken würde man sagen oder daddeln. Ja und wenn sie was gut können, natürlich auch Selbstbewusstsein. Ähm, bekommen und letztendlich auch eine gewisse Sinnhaftigkeit äh, dann spüren und sagen, sie sind nicht irgendwie lost irgendwo an der Tischtennisplatte mit schlechtem Wodka unterwegs und und haben danach irgendwie Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen, also so ein bisschen diesen Auftrag ähm, dann schon zu finden und klar äh, spielt vielleicht dann die Frage des, des Mediakonsums, okay, ist, ist Gaming jetzt wirklich gesund und nicht und so weiter und so fort, aber da einfach die Antwort äh, erst mal machen und mit befassen, dann ist es wie immer das Thema des Maßes. Also, long story, ich würde sagen, makroökonomisch besorgniserregend, anfangs viel gelesen, jetzt deutlich weniger, nur noch die Tagesschau, um dabei zu bleiben, weil die Lösungen zumindest nicht bei mir präsent sind und mikroökonomisch das Thema gute Leute finden, entwickeln können, in die Firma einbauen und dann letztendlich auch unsere Zielgruppe eine Sinnhaftigkeit zu geben, weil sie was besser können, nämlich daddeln, sogar vielleicht YouTube- und TikTok-Kanäle aufbauen und ja, ein bisschen Sinnhaftigkeit zu finden das sind so wie, wie, beide Bereiche. Wie, wie schaffst du das?
1: Also wir, wir suchen ja alle wirklich Talente und wir gucken alle und kriegen täglich auch Bewerbungen und all so eine Sache. Und ich stelle fest, dass wir immer mehr Leute haben, die sich bei mir bewerben, die aber gefühlt nicht so richtig brennen für irgendeine Sache. Die kommen immer mit einem ganz konkreten Plan an. Sie wollen nur noch eine 30-Stunden-Woche sie wollen freitags Homeoffice machen, sie wollen gern ihren Hund mit ins Büro nehmen, sie wollen, also die kommen so mit so Sachen um die Ecke, wie viel Urlaubstage habe ich, wird, werden Überstunden ausbezahlt und all sowas und ich denke mir immer, warum ist das so? Ich habe früher, wenn ich irgendwo angefangen habe, dann ging es mir um diesen Job, weil ich total Bock darauf hatte. Ich habe mich teilweise nicht mal getraut, gleich zu sagen, du, was verdiene ich überhaupt, sondern mir ging es um den Job und ich habe für diesen Job, den ich da haben wollte, einfach gebrannt und, 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 und wollte das einfach gut machen. Warum glaubst du, hat sich das so verändert, dass die Leute mit so vielen Erwartungshaltungen in so Termine reingehen und, und gefühlt immer nur noch den Job sehen, als äh, ich verdiene damit Geld, um damit meine Freizeit zu finanzieren? Also zwei
0: Herzen in meiner Brust natürlich. Das eine ist, ähm, dass... Die, die Balance zwischen diesem, was mache ich im Privaten und was mache ich im Job so, die ist äh, dadurch, dass es letztendlich, du kannst 24 Stunden arbeiten mit dem Laptop und, und, und mit dem Handy in der Hand so, das ist natürlich, da verschwimmen die Grenzen schon. ja Nicht zu sagen, man braucht die Grenzen, aber ich verstehe schon, das ist wie Profisport, ähm, habe ich von einem Fußballer mal schon auch gelernt und es macht auch total Sinn in der Anwendung, äh, Anspannung, Entspannung. Also das heißt, du musst letztendlich vor allem Champions League, auch im auch Verein, ja, ähm, auch ganz okay, ähm, da musst du vorher halt brennen, muss musst angespannt sein und danach musst du auch wieder fünf gerade sein lassen, ja, würde man sagen, ja. Ähm, ich verstehe aber auch, die, die, die Generation, die jetzt kommt und äh, von der wir jetzt ein bisschen auch sprechen, die haben halt brutalen Reichtum, Wohlstand hinter sich, ja. Wenn du dir überlegst, die letzten 20, 30 Jahre so, ähm, klar gab es irgendwie Finanzkrisen, aber selbst die 20 Jahre jetzt mal, ähm, das ist schon brutal. So, Wenn wir Hunger haben, gehen wir essen. Wenn wir Geld brauchen, gehen wir zum Automaten. Und äh, das ist eine, eine Erbengeneration, wie auch immer da die exakten, die Profi-Terminologien äh, sind. Ähm, das ist einfach totaler Wohlstand. Eine gewisse ähm, ähm, äh, lustlosig oder äh, würde ich vielleicht ein bisschen übertreiben jetzt, aber die sind schon satt, ja. Das heißt, du musstest dir gar nicht so viel äh, erkämpfen, äh, du hast halt einfach alles schon und kannst die Jobs aussuchen, äh, dann sogar in Feldern, wo es wo es taugt, ja. Das heißt, ich sehe momentan genau den Spagat. Ich kann jetzt natürlich hergehen und diese diese Generation halt verteufeln sagen, hey, ihr Deppen, ihr habt keine intrinsische Motivation und rockt nicht die Bude, sondern macht halt mehr auf 30 Stunden Jobs, um nachher noch surfen zu können. Das macht aber keinen Dialog aus, glaube ich. Das heißt, ich muss irgendwie doch eine Form von Empathie halt und glaube ich, zumindest versuche ich ich verstehe euch, aber will schon ein bisschen kitzeln und, und provozieren und oftmals über das Thema, hier entwickelst du dich weiter und eignest dir halt letztendlich Skills an und kannst nachher das auch dann wiederum monetarisieren. Und liegt ja, das vielleicht ist der Dialog, der Generation Dialog.
1: Liegt das vielleicht ein Stück weit daran, ich habe da neulich so ein super cooles Video gesehen, wo so ein... Trainer vor seiner Jugendmannschaft steht, da waren sowohl Jung als auch Mädchen dabei, also es war noch eine relativ kleine Jugendmannschaft und er hat gesagt, also passt auf, ähm, Gewinn ist wichtig und wir gehen da raus, um zu gewinnen und es gibt Gewinner und es gibt Verlierer und wenn euch eure Eltern oder auch euer Vater danach erzählt, hey, das ist nicht schlimm, äh, Hauptsache dabei sein, so nach dem Motto, sagt er, doch, es ist schlimm, es gibt Gewinner und es gibt Verlierer. Und ähm, liegt es vielleicht auch ein Stück weit daran, dass wir alles immer, was wir so machen oder was wir auch unseren Kindern beibringen, so relativieren und, und alle Sorgen und Probleme auch von denen weghalten, also ich erwische mich selber dabei. So wirklich nach dem Motto, hey, pass auf, es ist nicht schlimm, wenn das und das passiert und das funktioniert dann so und so und also immer erklären wir ja unseren Kindern so ein bisschen die Welt, ähm, was, was sagst du dazu, ich meine, früher hieß es einfach, ey, du, du, du musst jetzt das Ding gewinnen und du musst es jetzt rocken und wenn nicht, dann bist du die Loserpuppe. Hey, heute heutzutage ist es okay. so, äh, ja, also wenn du nicht gewonnen hast, du, ein, ein guter
0: zweiter Platz ist ja auch schön, ist das gut oder werden wir weichpupen? Ja, ganz, also ich ver verstehe schon, äh, worauf das so ein bisschen hindeutet, aber da bist du bei mir halt voll an der falschen Adresse und bei meiner Frau noch viel mehr, also wir, wir kommen halt aus dem Leistungssport und es gibt halt kein Verlieren so. Ja, und das ist sicherlich auch in, in Teilen der, in der Erziehung bei uns, es gibt halt nur den Sieg. Und wenn man das im Leistungssport mal, äh, da gibt es halt kein Rumeier. Es gibt halt, also jeder, der Sport oder egal, was ein bisschen professionelle, aktive betrieben hat, der macht das nicht, um so ein bisschen zu schwitzen. So, dafür geht man halt, keiner Ahnung, was hier und an der Isar laufen oder ein bisschen ins Fitnessstudio. Ähm, da sind wir momentan leider äh, daheim hier, was die Erziehung angeht. Ähm, da sind wir komplett anders unterwegs. Beide Kinder sind auch im Sport. Wir müssen uns eher ein bisschen bremsen, weil wir natürlich das, was du andeutest, auch spüren. Deswegen bin ich da nicht repräsentativ oder wir, weil wir wahrscheinlich sehr, sehr kompetitiv sind. Und wir ordnen dem Sieg letztendlich alles unter. Das ist ein bisschen extrem. Also sprich, da, wo ich direkten Erziehungszugriff äh, äh, habe, da würdest du das äh, Symptom oder wie auch immer nicht sehen. Ähm, in, in Teilen bei den jüngeren Kollegen oder auch, auch früher, die man so wahrnimmt, kann es schon der Fall sein, dass man natürlich, äh, aber das hängt glaube ich mit dem Punkt zusammen, uns geht es allen brutal gut und ähm, muss man vielleicht manchmal auch die Münchner Bubble so ein bisschen mal kritisieren. So erzähle ich auch öfters von. Das ist halt, hat nichts mit Deutschland zu tun und auch schon gar nicht mit Europa. Das heißt, es ist auch immer eine Frage des Umfeldes. Ähm, deswegen ist schon ganz gut, aus der Bubble ab und zu mal rauszutauchen. Liebe Grüße an alle Münchner. München das ist eine geile Stadt und sind wundervolle Menschen. Aber so richtig äh, ist es nicht der Horizont, äh, den junge Menschen äh, sehen sollten, sondern einfach mal ähm, nach Berlin reicht schon. Habe ich am Wochenende wieder gemerkt. Also sprich, Horizonterweiterung ähm, ist, 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 ist ganz, ganz wichtig. Aus meiner Sicht das, äh, das Thema, sich was zu arbeiten Das klingt alles so altbacken wahrscheinlich, wie, wie wir es von unseren Eltern auch gehört haben. Aber so be it, ja, die hatten vielleicht auch nicht immer Unrecht. Sehe ich jetzt anders natürlich. Ähm, ich glaube aber, sich was zu erarbeiten macht schon auch Sinn. Ja.
1: Du, ich, ich sag dir eins, ich habe heute Morgen so gelacht. Ich habe von Harry G. das, das Einschulungsvideo ähm, gesehen. Ich weiß nicht, ob du es auch schon gesehen hast. Das ist echt... Ähm, sehenswert. Also ich kann nicht nur daran erinnern, als ich damals eingeschult worden bin, da stand eine Kreidetafel neben mir, da stand dann irgendwie äh, 1B, ich hatte eine Schultüte, meine Mutter war aus Versehen mit dabei und das war es auch. Und heutzutage wird es ja wirklich so gemacht, dass jetzt dann Hund, Katze, Maus, Oma, Opa, Vater nimmt sich extra frei, irgendwie alle mitkommen, alle Geschwister noch und, und, und das wird ein richtiges Event und danach macht man noch irgendwie, äh, geht man alle noch zusammen essen ähm, und, und das war das war echt sehr, sehr lustig, dass das, also wie das, wie das heutzutage gesehen wird, wie, wie, wie so zum Beispiel nur so ein Thema Einschulung, was bei uns aus Versehen passiert ist, heutzutage hier gefeiert wird. Ähm, naja, du lass uns nicht die ganze Zeit über Erziehung reden, aber zumindest kannst du schon mal deinen Kindern sagen, die dürfen sich dann bei mir bewerben.
0: Ich mag ganz gern Leute, die. Du, die melden sich. Die melden sich du, du, Wahrscheinlich auch früher als geplant. Also das Thema Fanjobs und so weiter, ja. Bevor sie Zeitungsausträger werden und die, die die einfach hinter die Tischtennisplatte am Spielplatz werfen und sie alle ausgetragen haben. Das waren hier Gänsefüßchen. Äh, melden sie sich. Ich absolut. Glaube, ich glaube, man braucht
1: Competition. Und man braucht äh, den Wettbewerb. Und man muss auch äh, fühlen, wie es sich anfühlt, wenn man verliert. Und man muss auch fühlen, wie es sich anfühlt, wenn man gewinnt. Weil dann will man möglichst viel gewinnen. Ja. Und immer dieses äh, alles so also Weichpupige geht mir auf den Keks. Aber das wollen wir jetzt nicht länger vertiefen. Ich freue mich sehr, dass wir ähm, jetzt mal so ein bisschen, zumindest in den kurzen Abstecher, äh, hinbekommen haben. Ich würde ganz gern noch kurz ein bisschen was natürlich auch über das Thema Gamers Academy, weil nicht nur, dass mich das Thema interessiert und dass ich auch glaube, dass das ähm, was ist, was sich viele jetzt noch nicht vorstellen können, aber was immer mehr kommt, Erzähl doch noch mal so ganz kurz, wieso bist denn du eigentlich aus dem echt sicheren Job, den du hattest, ins kalte
0: Wasser der Selbstständigkeit gesprungen? Du, das war... Ähm Vielleicht können sich manche, haben vielleicht ähnliche äh, Erfahrungen, aber bei mir, wenn du Corporate bist, ja, ähm, das waren dann schon ein paar Jährchen, da ist dann das Thema Impact und damit meine ich jetzt gar nicht mal auf die Gesellschaft, sondern einfach, dass dein äh, Wirken letztendlich auch einen Endkonsumenten erreicht, also Veränderung und ich sehe, was ich eigentlich äh, gerade so tue. Das wird dann irgendwann, ähm, je mehr man da und länger dabei ist und irgendwie sich auch äh, hocharbeitet, wird immer theoretischer, man hat viel, viel weniger Bezug zur Basis und zum Endkonsumenten. Und das war so der eine Grund, die Frustration aus, ähm, da ist mehr mehr Reden und PowerPoints und Excels als wirkliches, was passiert tatsächlich äh, mit den Ideen, ähm, sprich Idee zur Umsetzung, das war das eine. Das zweite war, dass ähm, durch die ähm, Akquisition von einer Ernährungsplattform, die hieß MyFitnessPal, äh, also Under Armour hat MyFitnessPal gekauft, da sind irgendwie 100 Millionen User drauf gewesen oder sind es immer noch, man trackt all seine Ernährungsbestandteile äh, ja, und Deren Gründer wurde dann Digitalvorstand und so ein bisschen auch Advisor, dann auch Investor und auch Mentor. Und mit dem zusammen hat man dann überlegt, welche Bereiche es gibt, wo man auch transformieren könnte, sollte. Und man transformiert oder man man, man wird einfach besser in, in normalen Sportarten oder in Sprachen oder in Musikinstrumenten oder in Wissen über Immobilien oder sonst was beim, beim Doing. ja Und so kam dann eins zum anderen, die Passion für das Thema Gaming. Wo man gesagt hat, hey, ich kenne das seit meiner WG-Zeit, den Stuttgart damals, also Stuttgart in Mannheim, äh, haben wir Counter-Strike gezockt, bei Adidas tauchte FIFA immer wieder auf ähm, und man sah, das wurde immer professioneller. Ja. Und dann war irgendwo eins zum anderen gekommen, zu sagen, jetzt springt man aus dem sicheren Corporate raus und wagt es einfach mal. Ja. Und das, das Thema des Machens spielt hier die Rolle, ja, also... Summary, man sieht halt, wofür man was macht, indem man mit dem Endkonsumenten was, was bewegt, was verändert und das andere, leichter Opportunismus aus dieser Under Armour Schule uh, How to get better, uh, we make athletes better, uh, trainieren wir jetzt die Gamer und um, so das ist dieses Feld uh, mit, mit, diesen, mit diesen Beispielen, warum es so entstanden ist. Ja.
1: Wie ist denn das jetzt so nach, du bist jetzt seit knapp zwei Jahren selbstständig, oder? Nee, knapp drei. Knapp drei. Genau. Oh, schon so lange her? Verdammt, wir werden alt.
0: Total. Das, ähm, das dauert was, immer alles länger, als man bedingt. denkt.
1: Das ist übrigens wirklich eine Sache, die ich auch sagen kann. Also, es gibt immer dieses Thema: es gibt keinen Businessplan, der nicht aufgeht, ähm, wenn du ihn einreichst. Und ähm, es dauert grundsätzlich immer alles länger. Also immer, wenn man denkt so nach, du nach einem Jahr Break-even, dann ähm, merkst du, okay, scheiße, ich brauche doch noch zwei. Wie ist denn bei dir? Was war denn bei dir so die große Challenge oder oder wie 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 hast denn du jetzt so das ganze Thema? Weil es ist natürlich, wenn man aus der Corporate-Welt kommt und einfach pünktlich am 28. sein Gehalt bekommt, dann ist das für einige ganz 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 spannend und ganz nett. Aber andere wollen halt pushen und brauchen halt, was ich schon gesagt habe, diese Competition. Was 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 beschäftigt
0: denn dich gerade so so eigentlich täglich? Gut, es sind natürlich verschiedene Phasen gewesen in diesen ja schon drei Jahre hast du recht. Ich weiß, du begleitest sozusagen äh, schon einiges hier deutlich länger äh, andere haben wir als auch Gamers Academy. Ähm, alles dauert erstmal länger. Es ist so jeder Businessplan geht dann auch nicht auf, wird angepasst ähm, und da, da gibt es eine äh, Konstante und das ist auf jeden Fall auch das Thema Team. Ja? Und ähm, grüße ans Team. Wir haben wir haben ein Monster Team äh, gehabt und aktuell und werden es auch. Aber du brauchst, so hart es klingt, äh, dann auch in verschiedenen Phasen von so einem Venture auch ähm, andere Skills. Ja. Am, am Anfang geht es letztendlich um die Basics von, wer ist dabei, lass machen, ähm, anpacken, programmieren, ausprobieren, die, die Hypothesen formulieren und abtesten. Und ähm, das hat sich jetzt inzwischen zu einem ganz tollen Team entwickelt. Wir haben es auch leicht verändert, es sind, es sind einige noch da, aber auch einige neue dazugekommen, wurden deutlich professioneller und ähm, deswegen die Konstante, das hatten wir vorher schon zu dem Thema Mikro, was beschäftigt mich, ja richtig gute Leute finden, ja, die so intrinsisch motiviert sind, was zu bewegen, so wie wir es ja gerade haben und dann, dann kann man auch was rocken. Ja. Also das Thema ähm, alleine, was da wirklich zu bewegen ist, ist recht naiv und ey ich habe so viele Fehler gemacht, man sieht jetzt meine Feldhockey-Narben, die werden die Symbolik dafür hier und hier und hier, sieht man nicht im Podcast, aber man gibt, hat viele Narben hinter sich in so, in so einem Prozess. Und äh, ja, sind jetzt äh, genau an dieser Stelle, die du beschrieben hattest, ähm, wo man früher dachte, man wäre viel schneller beim Thema Break-Even. Also das es, es Thema Growth, Growth, Growth ist, ist das eine, aber äh, ein Business aufzubauen und nicht eine Venture-Blase, ähm, das ist schon auch gerade, was mich bewegt. Ja, also mich nerven teilweise diese ganzen Trilliardenbewertungen von aufgeblasenen Dingern, die irgendwo, zumindest ich jetzt mal auf dem Bierdeckel nicht kapiere, wie die Geld verdienen wollen, ähm, die Zeit ist auch over, wie hieß es damals, äh, die fetten Jahre sind vorbei, das ist auch gut so, das war aufgeblasen, brutalst, ähm, geht vielleicht wieder, zu. ich finde es eigentlich ganz ganz gut, auch wenn es äh, Schweiß und, und auch ein paar ähm, Muskelfaserreste gekostet hatte, dass man ein Business aufbaut, ja, wo man wo man wirklich äh, eher als kleine KMU denkt, als irgendwie als, als Ventureblase, wo nur die, der IPO dahinter ist und das beschäftigt mich gerade, ja. Talent und Leute, als auch natürlich ähm, das Business aufzubauen, sprich Cashflow-Planung hat, hat viel mehr viel mehr Fokus, äh, als wenn man sagt, wir, wir blasen einfach auf. Ich glaube auch noch so ein Thema, und wir sollen ja
1: hier auch ein paar so Sachen sagen, die äh, vielleicht den einen oder anderen weiterbringen. Also was ich immer festgestellt habe, und ich bin jetzt seit 30 Jahren selbstständig, dass ich auch zu viel Zeit oft mit, mit Mitarbeitern ähm, verdaddelt habe, wo ich eigentlich wusste, dass das nicht die Idealbesetzung ist. Und ich ähm, habe aber daran festgehalten, aus ausgrund von mangelnder Alternativen oder weil man irgendwie befreundet ist oder weil man, ach, das kann man ja jetzt nicht machen. Und ich ähm, sage das immer allen, man sollte so ein Unternehmen teilweise auch sehen wie, wie eine Champions-League-Mannschaft. Und da stelle ich halt wirklich den besten Torwart ins Tor und bringe den besten Stürmer nach vorne in den Sturm. Und wenn ich den ähm, zweitbesten Torwart ins Tor stelle, dann ist es für mich schwierig, eine, eine äh, Champions-League zu gewinnen. Und da sollten sich vielleicht auch einige mal, die sich selbstständig machen oder die gerade ein Business machen, wenn man eigentlich tief im Inneren seines Selbst weiß, das ist nicht die Idealbesetzung, dass man dann rechtzeitig genug ähm, auch sich traut zu sagen, pass auf, du bist nicht die Idealbesetzung. Weil das alles andere kostet sonst immer nur Geld und Ressourcen. Und ähm, das ist, sowas ist mir immer wahnsinnig wichtig. Und man kann ein Business besser mit den besseren Leuten aufbauen, als ähm, mit, mit schlechteren Leuten über auf Strecke gehen. Das ist so vielleicht nur mal kurz der. Absolut. Kann ich voll, voll.
0: <lacht> Kleine Ratschlag, den ich hier reinhauen möchte. Kann ich komplett spiegeln? ich, ich glaube, das, was wir vorher schon sagten, ja, die die verschiedenen Phasen von so einem Venture brauchen manchmal andere Skills und die Besetzung spielt eine Rolle, aber auch da wiederum, weil wir auch Veränderungen hatten, ist es dann oft der Stil, wie man letztendlich das dann auch auch regelt, ja. Das Spannende ist dann, an einem Strang zu ziehen, ja, das ist halt im Gaming ziemlich ziemlich geil, wenn du wenn du siehst, wie die Branche sich einfach professionalisiert, ist doch für manche das ja noch Neuland, aber das, das ist das gemeinsame Ziel. Es motiviert der, die Branche, die brutal wächst, die Nischenthemen wie wir zum Beispiel Gaming-Coaching, Gaming-Training und das ist der Strang, an dem man dann zieht. Sprich, die Richtung ist klar, die, das Produkt ist klar um, und dann braucht sie Leute, die dieses Ziel letztendlich auch abverfolgen. Und da ist im Gaming natürlich, ja sieht man selber, Goldgräberstimmung ist jetzt vielleicht das falsche Wort, das ist immerhin schon eine 200 Milliarden Business-Industrie, äh, ja. um, jetzt jetzt weltweit. Ich glaube, die Filmindustrie wächst langsamer Musik sowieso, trotz Netflix und spotifys Also da ist Wachstum als auch Größe, was natürlich ein Motivator ist für, für jeden Einzelnen auch. Wie ist denn das? Du kennst ja jetzt
1: eigentlich beide Welten. Du kennst ja jetzt, ich sag mal, die deutsche Startup-Szene, deutsche Startup-Welt Startup und du kennst natürlich auch die über den Teich rüber. Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, äh, hätte ich mal lieber drüben gegründet? Ist es hier schwieriger, Geld einzusammeln? Ist es hier schwieriger, Menschen zu begeistern? Ist es hier schwieriger, Talents zu finden? Oder 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 wie, wie, wie würdest du jetzt drei Jahre Revue
0: nochmal passieren lassen? Also das, das richtig, richtig coole, da bin ich brutal dankbar für die, die Investoren, nachdem nämlich mein, mein ETF und mein Under Armour Exit, äh, also Exit klingt so äh, Verabschiedungs-Paycheck, äh, sag wir so, das war definitiv kein Exit. Äh, nachdem das jetzt mal aufgebaut war, äh, bin ich dankbar für die Angel-Investoren, ja, die wir dabei haben, ähm, die alle letztendlich ja beitragen mit ihren Impulsen. Ja, das heißt, das Einsammeln, also das klingt immer so komisch. Das war definitiv kein Einsammeln. Ich musste oder bin, 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 bin dankbar für die Unterstützung, aber das ist jetzt nicht so, dass man einfach irgendwo anruft und der sitzt, sondern das muss schon alles plausibel sein. Neben der Person letztendlich oder die Person, über die wir gerade sprachen, muss auch sozusagen die die Branche als auch das die Lösung für ein Problem. Wie würden wir besser im Zocken? Ähm, das, das muss auch passen. Also sprich, erstmal haben wir einen geilen Cap Table. Was, was brutal wichtig ist, egal wo man letztendlich das, äh, das macht. Was mir schon aufgefallen ist, dass in Amerika ähm, das Thema Risiko und, oder Wagniskapital ähm, schon eine andere, ähm, ein anderer Markt ist. Ja. Die Dimensionen sind größer, die Bewertungen sind natürlich auch brutal groß. Ähm, das ist schon ein ganz anderes Umfeld. Die Risikobereitschaft auch von, von Leuten äh, überhaupt zu gründen, das ist äh, drüben auch deutlich größer. Ich weiß nicht, ich kenne jetzt nicht die genauen Zahlen, aber dort hat man halt irgendwie, ich glaube, acht bis zehn Jobs, irgendwo, so, wenn man in Corporate ist. Und in Deutschland hast du halt irgendwie zwei bis drei. Also das Thema Wechsel, Veränderung, was Neues wagen, das ist kulturell dort natürlich irgendwie ganz anders. Long story, ich würde sagen, ähm, es hätte hey, viele, viele Vorteile. Halt bei, ja, sorry? Nee, es hätte viele Vorteile in anderen Ländern. Okay, nee, aber weil wenn ich das so
1: sehe, hier Adam Newman beste Beispiel, WeWork, der ja da nicht mit erhobenem Kopf eigentlich rausgegangen ist aus der Nummer, hat natürlich eine abartige Abfindung bekommen, dann war er irgendwie zwei, drei Jahre jetzt ein bisschen ruhig um ihn herum und, und plötzlich kommt er zurück, hat eine neue Startup-Idee und sammelt gleich wieder 350 Millionen ein. Dann denke ich mir, in Deutschland, unmöglich. Wer einmal in Deutschland verbrannt ist, braucht eigentlich nie wieder großartig irgendwo anklopfen und sagen, hey, hier bin ich und äh, jetzt habe ich wirklich Bock drauf, äh, nochmal anzugreifen. Also eigentlich kann der immer nur, wer in Deutschland mal so richtig scheitert, habe ich das Gefühl, der kann eigentlich auswandern. Der ähm, kommt selten mit dem Arsch wieder an die Wand. Aber... Ähm, ich glaube, dass dieses Thema Gaming spannend ist. Ich glaube, dass das Thema immer Gründung sowieso, weil das beschäftigt mich sehr. Ja, dieses Thema Bewertung, <lacht> überhaupt keine Ahnung. Also ich verstehe auch nicht, wie irgendwelche Firmen, die gar nichts haben, eine Bewertung von 300 Millionen bekommen und, und ähm, dann darauf auch wirklich wahnsinnig viel Geld einsammeln. Ähm, ich drücke immer allen die Daumen. Wir sehen leider immer nur sehr viel die Top-Geschichten, die gut funktionieren, aber wir sehen die ganzen äh, Sachen, die nicht gut funktionieren, die, die werden uns eigentlich zu wenig gezeigt. Wir machen jetzt unter anderem hier übrigens mal so eine Fuck-up-Night, ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast, bei uns in mhm. Kitzbühel hier im Staaten, da geht es auch darum, um Thema Scheitern. Mhm. Ich glaube, auch das sollte man ab und zu mal so ein bisschen erzählen.
0: Total Okay, du, du, du so, wir sind jetzt schon... Wir sind ver du, ganz kurz, du, du ziehst daraus natürlich auch aus, ob jetzt Scheitern oder zumindest in der Vorgehensweise, wenn du Experimente machst, wenn du, wenn du Daten und Zahlen hast und siehst, die ursprüngliche Hypothese oder Idee für nur eine kleine Kampagne mal lief nicht, dann, dann musst du anpassen. Also das ist ja logisch. Ja? Du kannst ja nicht irgendwie immer an dem Gleichen, also man nennt es iterieren oder, oder pivotieren, das heißt, du musst irgendwas ver verändern, eine Richtung ändern eine Zusammensetzung ändern. Ich glaube, generell da offen für zu sein, das ist das mit das Wichtigste als, als Gründer oder als, als Business Owner, dass letztendlich das eben nicht eine Verwaltung ist. Und so machen wir es jetzt die nächsten 30 Jahre. Und äh, man scheitert, sage ich mal, in Mini-Projekten, Das gehört voll dazu. Und dann äh, muss man wieder aufstehen und weitermachen. Ja? Also deswegen kann ich komplett nachvollziehen, was du gerade sagst, ja.
1: Also ich habe mal was ganz Gutes gehört, dass jedes Startup einen Star braucht. Das ähm, habe ich mir so ein bisschen gemerkt. Und im, was, was mir auch immer noch ganz wichtig ist, man sollte sich wirklich schlaue Leute um sich herum holen. Viele Leute haben immer Angst davor, sich mit schlaueren Leuten zu beschäftigen oder womöglich verdient einer mehr. Ich sage immer, ich habe nie ein Problem damit, wenn einer mehr verdient als ich oder wenn einer deutlich schlauer ist, weil es geht mir immer ums große Ganze. Aber das lassen wir jetzt mal vielleicht so sacken. Du weißt, ich bin ein sehr, sehr großer Serienjunkie und liebe... Abends, wenn ich nach Hause komme, bin noch mal irgendwie eine Serie oder ein Film oder so, weil mir das holt mich immer ganz gut ab. Ähm,
0: was schaust du gerade was? Nee, ich höre in der Tat mehr mehr Podcasts. Ja, ich höre ähm, zwei Podcasts ganz gerne und ich schaue aktuell keine Serie, äh, wobei ich mit einer einen Folge gerade hier, wir hatten es eben schon, die, die Oppenheim-Nummer da mit, mit mit Netflix, das ist schon, da fange ich beim nächsten Mal dann, wenn wir sprechen, habe ich ein bisschen mehr Inspiration gesammelt von geilen Immobilien irgendwie, wo es ein B-Kunde sein muss, habe ich gelernt, ein billionär kunde der dann diese Hütte da in Malibu sich leisten kann, aber aktuell höre ich mehr Podcasts als, als Serien.
1: Du, die Oppenheim Group habe ich mir natürlich auch reingepfiffen mal bei Netflix, aber ganz im Ernst, das ist das ist alles andere als repräsentativ, also ähm, nee, aber es geht ja, so kann ja sein, dass du auf so Stranger Things stehst oder dass du dir irgendwelche ähm, äh, Sachen reinpfeifst oder ich, ich muss auch sagen, ich, ich pfeife mir auch, wenn ich unterwegs bin, kurz mal was selbst am Handy rein weil ich, 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 mag das gern so, sich kurz berieseln lassen und, und, okay, also du bist hier jetzt nicht mein Netflix-Partner, alles klar, was hörst du? Nee, für, für nee, Podcasts bist, grad? bist du,
0: bist du gar nicht, äh, bin ich nicht, was ich halt ziemlich cool finde, ist die ganzen Sportstreams, also ich habe gefühlt alle, alle Sportstreaming-Dienste, die es so gibt in Deutschland und brandaktuell natürlich Basketball, ja, da kann man schon mal, ob das dann Podcast oder ist vielleicht, ob ich am Steuer sitze oder neben dran, zumindest kann man da über Magenta ja. Und ich habe heute Abend RTL, heute am Spiel Deutschland, also ich bin brutal am, am wenn ich ähm, was schaue, ist es Sportgetrieben, aktuell wie gesagt, äh, Basketball-Europameisterschaft. Äh, ähm, Podcast, den OMR-Podcast, ähm, ist, ist ein Evergreen, klar, ist trotzdem cool gemacht. Westermeier ist definitiv einer von denen den ich immer sage, rhetorisch stark, aber auch ein super Gesamtüberblick, was Digitales angeht, aber auch Sport by the way. Ähm, waren ganz gute Aktien oder Investment Insights drin, Man United ja an der Börse, da waren ganz spannende Sachen, also den OMR Podcast höre ich super gerne. Startup Insider muss muss man machen, ähm, deutsche Startups sozusagen, so ein bisschen die Finanzierungsrunden und da eben das angesprochene Thema ähm, zu, zu, zu begleiten, das ist schon spannend, also das sind so die beiden, da höre ich gerne rein und finde die auch echt gut, ja.
1: Und weil wir jetzt ja gerade nochmal über Basketball sprechen und ich hatte, du weißt es ja, ich war ja großer ja. Basketballer. Ja. Ich habe ja geknuddelt von früh bis spät. Ich habe ja immer meinen aus der Schule nach Hause Schultornista, wie es bei uns hieß, in die Ecke gefeuert und ab auf den Freiplatz. Und dann natürlich auch im Verein. Ähm, ich habe jetzt ab und zu auch bei der Euroleague reingeguckt und muss ehrlich sagen, geiler Scheiß.
0: Also wirklich echt gut, was da gerade abgeht, oder? Brutal, also ich hatte... Samstag das war ich in Berlin in der Halle und das ist schon abgefahren, was da, was da los ist. Also da war es ja dann zur Halbzeit super klar eigentlich, aber dann wurde es nochmal spannend. Also das ist ein Ruck für, für den Sport. Ich weiß, du bist da auch verankert, meine bessere Hälfte auch. Das ist schon für den Sport super gut. Es ist eben nicht nur Fußball, Fußball, wobei ich, wie gesagt, tief im Fußball bin, beruflich als auch privat. Das ist, das ist ein super Ruck für den Sport. Und es ist ja nur Europa, aber bin mal gespannt, was da passiert und zudem auch das Thema NFL, wie wir wissen, kommt ja hier sogar in die Stadt, aber es gibt einfach ein paar Sportarten neben Fußball, die auch spannend sind, die, die, die Spaß machen zum Zuschauen als auch zum, zum Teilnehmen und das tut der, der gesamten Sportbranche natürlich gut, weil wir, wie gesagt, in Europa ja nur eine Sportart haben, das ist Fußball, ja. Ja und vor allen Dingen noch das Thema so weißt du,
1: ich hatte irgendwie klar ich bin halt ein alter Sack aber ähm, ich hatte halt immer so Dirk Nowitzki natürlich auf dem Schirm und so und cool und NBA und habe aber irgendwie total verpasst den den Dennis Schröder mir so irgendwie mal so richtig rein zu pfeifen, weil da waren irgendwie noch ein paar Jahre dazwischen und jetzt habe ich den gesehen brutal also echt krasse Skills krasser Spieler und, und das macht richtig Laune und irgendwie sind wir jetzt auch mit, mit dem deutschen Basketball irgendwie so ein bisschen so angekommen, dass man sagt, richtig gut und nicht so Vorrunde, sondern jetzt haben wir so mal ein bisschen Potenzial, auch mal ein bisschen mitzuhalten, finde
0: ich. Ja Total und du hast eben, du hast zwar jetzt Schröder angesprochen, der aus meiner Sicht jetzt mal ein bisschen, aber der spielt voll hinter seinen Möglichkeiten noch, aber das Geile ist ja, da ist ja ein Team, ja, da sind halt irgendwie die ein, der junge Wagner, was der rockt den ich weiß nicht, könnte locker dein Sohn sein wahrscheinlich, ja, aber da, da sind Jungs, ich glaube vier, fünf NBA-Spieler, Kleber verletzt, Ey. also die Bank ist brutal und das macht es irgendwie aus, ja, wir hatten vorher über das Thema äh, Business und Team und Talent gesprochen, klar braucht es irgendwie einen Star, ähm, das macht der Schröder auch, auch super als Leader, auch, auch viel von der Bank, wie man sieht, aber du brauchst halt auch eine Bank, ja. du brauchst einen Kader, der, der Gas gibt und das ist im, in der Company genauso wie im Sport, deswegen diese Analogien, die gibt es ja so oft, ja, die machen schon Sinn, ja. Finde ich gut, finde ich gut. Du,
1: wir sind immer, normalerweise haben wir so gesagt, immer so eine gute Dreiviertelstunde, wir sind jetzt bei 44 Minuten angekommen. Ähm, wie, wie du jetzt weißt, was ich dir jetzt sage, haben wir eine Real Hope Talk ähm, Podcast beziehungsweise Playlist bei Spotify. Und ich sage immer zu all meinen Gästen, hey, sag mir doch mal ein cooles Lied, was wir da draufsetzen können, damit die halt von Mal zu Mal wächst. Hast du jetzt ein cooles Lied für uns, was wir auf diese Liste unbedingt draufsetzen
0: sollen? Ich hatte echt ein paar Ideen. Gell. Also ich, ich sag mal kurz, das, was ich nicht vorschlage, aber es, es ist sau hoch bei mir ist natürlich Phil Collins in The Air Tonight. Ja, ist es aber nicht. Aber das wäre jetzt eins gewesen, Phil Collins. Ähm, dann habe ich natürlich. Oh, pass auf, pass auf, pass auf. Dann will ich dir kurz eine Sache erzählen. Ja,
1: was? Ich muss, ich muss kurz in The Air Tonight die Geschichte erzählen. Ja. Ich habe 1989 meinen Führerschein gemacht, kurz vor dem Mauerfall, weil ich im August 18 geworden bin und habe dann erst kurze Zeit später, <lacht> im November ist die Mauer gefallen, habe dann meinen Motorradführerschein erst später gemacht und bin mit Hans Richter, so hieß mein Fahrlehrer, hoffentlich gibt es den noch, im Grunewald, ich auf meinem Motorrad, ich hatte so eine BMW, eine R45, weiß ich noch, geiler Bock. Und er ist hinter mir auf so einer fetten Tausender BMW gefahren und hatte die mit mit Boxen an der Seite, weißt du, also mit mit Musik.
0: Und wir sind
1: dann, ich habe den Nieren, den Nierengut, wo früher Fahrschule drauf stand, umgedreht, hab den, dann war der schwarz und dann sind wir über die Grenze, die ja dann schon offen war, in die ehemalige DDR gefahren. Und über die ganzen Dörfer, und das sah krass aus, und er ist hinter mir gefahren und hatte in Endlosschleife Phil Collins in the air tonight. Und das habe ich immer nur so leicht gehört, aber immer bei diesem Drummer-Solo ähm, habe ich das volle Lotte gehört. Und jetzt muss ich immer, wenn ich an Phil Collins in the air tonight denke, Hans Richter, mein Fahrlehrer aus Berlin, zack, hinter mir gefahren und ich habe alles gehört. Musste kurz sein, sorry. begrüße? Viel Total,
0: dann liebe Grüße an Hans Richter. ja Das wäre die Nummer 3 gewesen, Nummer 2. Ich komme aus Stuttgart, ja da ist Nummer Fanta 4, hat mich geprägt und ist ähm, ja wirklich so eine Konstante und da gibt es so viele Lieder. Ähm, der Picknicker, der ist immer noch gut und funktioniert gut. Ähm, ähm, immer noch ein Lied, das wäre die Nummer 2 gewesen Klasse. und es gibt etliche weitere, ähm, aber es ist einfach eine Stimmung und ich bin aber dann doch bei, bei Still Dre gelandet von Dr. Dre. Ja, du hast mit, mit Still Dre, hast du Du hast ein Lied, was, was einfach klingt, was irgendwie so viel auslöst, einfach vom Sound her. Und ist ein Evergreen, ist ein Klassiker, ist wahrscheinlich auf den Playlists schon drauf. Also wenn das schon drauf sein sollte, dann ist es der Picknicker. Und wenn der schon drauf ist, dann nimmst du Phil Collins. Aber das sind meine Top 3 und meine Top 1 ist Still Grey. Hey! Dre. Du hast doch
1: zugehört, du bist erst der dritte Gast hier bei uns im Bunde, verstehst du? Jetzt bist du das dritte Lied in dieser Playlist und von denen, die du aufgezählt hattest, waren die noch nicht dabei. Also Jihihi. was noch mal reinmachen? Super. Phil Collins, der Picknicker oder Dre? Wir machen Dre rein. Was soll rein? Still, still Wir Dre, Dre rein. Okay, Dre ist jetzt. eingeloggt, kommt drauf. Das Ding wird, wird eingeloggt, ist, ist gesetzt, kann man dann finden und kann man uns auch folgen, dann später mal auf der lustigen Playlist und die wird jetzt auch kurzfristig, dann kommt dein Lied darauf. Philipp, cool, dass du dabei warst. Vielen lieben Dank. Wir haben jetzt fast die 50 Minuten voll und ähm, ich wünsche dir heute noch einen super Tag. Ich drücke dir die Daumen mit der Gamers Academy. Wir sehen uns eh und ähm, ja, cool, dass du dabei warst. Danke.
0: Danke dir, danke euch und bis bald. Ciao, ciao.